0: 药物使用和滥用，虽然大多数的青少年不滥用药物，但也有少数青少年存在这方面的问题。物质滥用是指对酒精或其他药物的有害使用，它是一种适应不良的行为模式，通常持续一个月以上。个体知道这种物质有害之后，仍继续使用或者多次在危险情况下。如驾车时使用物质滥用可能导致生理的、心理的或两者皆有的物质依赖，可能会一直持续到成年期。药物成瘾对青少年尤其危险，因为这些药物会损害青少年正在发育的某些脑区。药物使用的趋势。美国八年级学生的非法药物使用率从1996年以来逐步下降，十年级和十二年级学生的药物使用率自2001年也稳步下降，大大降低了20世纪70年代末和80年代初的高峰值。2004年， 15.2% 的八年级， 3 1 1的十年级和 38.8% 的十二年级学生报告。说自己在过去的一年内使用过非法药物。这些结果取自一系列政府年度调查的最新数据。该调查由美国406所学校的4万9千474名学生组成，具有全国代表性的样本。这些调查可能低估了青少年的药物使用情况。因为调查没有涉及中途辍学的高中生，而这部分学生的药物使用率可能更高。这一普通趋势的一个例外是吸入剂的使用，在2004年又死灰复燃了，尤其是在八年级的学生中，吸入剂是化学蒸汽，通常产生于一些日常家用产品。如胶水、溶剂、汽油、丁烷和气溶胶等等，青少年通过吸入这些气体而产生飘飘欲仙的感觉。由于吸入剂价格便宜且容易获取，因此它在青少年群体中的使用率较高。吸入剂会对听觉、大脑、骨髓、肝脏和肾脏造成损害，还可能导致缺氧、心脏衰竭和死亡。由于越来越不被同伴再许，所以自1995年以来，吸入剂的使用一直都在下降。但目前这一趋势似乎正在发生转变。药物滥用的危险因素。哪些因素可能导致年轻人滥用药物呢？其中包括，其中危险因素包括：一、困难型气质；二、易冲动以及获取感官刺激的倾向，可能存在生物化学基础；第三，家庭影响，如遗传的对酗酒的易感性，父母使用药物或对药物持接受态度，教养行为不良。或不一致，家庭冲突以及家庭关系混乱。第四，早期产生并持续的行为问题，尤其是攻击行为。第五，学业失败，缺乏教育。第六，被同伴排斥。第七，与药物使用者接触。第八，性格孤僻和叛逆心强。第九，对药物持使用持赞同态度。第十。过早接触药物使用，青少年药物使用开始的越早，使用频率可能会越高，成瘾的可能性也就越大。某一个体某一个体面临的危险因素越多，其滥用药物的可能性也就越大。进入中学后，青少年会结交新朋友，并且对同伴压力更敏感，药物使用常常始于此时。四到六年级的学生可能开始吸烟、喝酒或使用吸入剂。随着年龄增长，他们会逐渐转向大麻或其他烈性毒品。下面我们会更详细的介绍青少年使用最多的酒精、大麻和烟草这三种物质。这三种物质有时被称为入门毒品。因为他们的使用往往会导致烈性、更具成瘾性的毒品的使用。酒精、大麻和烟草。酒精是一种烈性的、可以改变心智的药物，它可以对个体的生理、情绪和社会性健康产生很大影响。在很多国家，酒精使用是一个非常严重的问题。十五岁开始。十五岁前开始喝酒的人，其形成酒精依赖或酗酒的可能性是二十一岁后开始喝酒的人的五倍多。在二十世纪九十年代，美国青少年的酒精使用缓慢增加，但目前随着非法药物使用的减少，也在降低。尽管如此，二零零四年。仍有百分之三十六点七的八年级，百分之五十八点二的十年级和百分之七十点六的十二年级学生报告说自己在过去的一年内曾,曾与承认相比，不管是从当时来看，还是从长远来看，青少年在学习和记忆方面更易受到酒精的消极影响。一项研究发现15 ，十五六岁的酗酒者停止喝酒数周后，跟不酗酒的同龄人相比，仍表现出认知受损。随着越来越多的学生认识到吸食大麻的危险性，大麻的使用率自一九九六年以来显著下降，但它仍是美国使用最多的非法药物之一。二零零四年有，有百分之十一点八的八年级。27.5% 点五的十年级和百分3三十的十二年级学生承认自己在过去一年内吸过大麻。女生喝酒或吸食大麻的可能性低于男生，与大家的普遍观念相反。吸食大麻也可能会让人上瘾，而且往往会诱发使用烈性毒品，与其他。大多数工业化国家相比，美国青少年的吸烟问题并不很严重。自20世纪90年代中期以来，八年级和十年级学生的吸烟率下降了 50%， 十二年级的吸烟率下降了 33%。这一变化的部分原因是。国家对烟草业的负面宣传，部分原因是美国几个州对烟草公司起诉后引引发的反烟运动。但2004年的研究发现，过去一个月内仍有 9.2% 的8年级， 16% 之十六点百分之十六年级和，但是。到15岁时，经常吸烟的黑人青少年比其他三组学生要少。对青少年来说，影视媒体中随处可见的物质滥用，可能是一个重要的影响因素。对影视画面的随机抽样发现， 1 9 5 0年吸烟镜头的每小时出现 10.7 次。1980年到1982年，降低到每小时 4.9 次，但2002年的吸烟画面频率又回升到了1950年的水平。在美国青少年的追踪研究中，每天看电视至少4到5个小时。的十到十五岁参与者在接下来的两年内开始吸烟的可能性是每天看电视少于两小时的参与者的五到倍。在一项随机控制实验中，尼古丁替代疗法结合行为技能训练的方法能有效帮助青少年戒烟。经过十周的治疗， 2 8的青少年可以完全不用尼古丁贴片了。半年以后，虽然只有 7% 的人完全戒烟，但大多数人每天的吸烟量都减到了最低。抑郁症，考虑到安妮·弗兰克所处的令人绝望的处境，他不得不服用抗抑郁药物就毫不奇怪了。即使在正常的环境中，抑郁症在青少年期也会不断的增多。据估计，有 4% 到 8% 的年轻人患有抑郁症。年轻人的抑郁症不一定都表现为悲伤，但会表现为易怒、无聊或无法体验到生活的乐趣。由于患者存在自杀倾向，所以应非常关注这一问题。青少期的女孩，尤其是早熟的女孩和成年女性比，男性更容易患抑郁症。这种性别差异可能与青春期的生物变化有关，也可能与女孩的社会化方式有关，还可能与他们对社会关系的压力更敏感有关。除性别以外，导致抑郁症的其他危险因素还有。焦虑、社交恐惧、生活压力事件、慢性病如糖尿病、癫痫、亲子冲突、被虐待或被忽视，以及父母一方有抑郁史等等，身体意向问题和饮食障碍也可能会加剧抑郁症。如果门诊治疗没有效果，表现出物质依赖或精神错乱以及自杀迹象的抑郁症青少年。患者就需要接受住院治疗。在童年期或青少年期曾患过抑郁症的人中， 2 0的人存在双向障碍风险。双向障碍是指抑郁症患者的低落期和兴奋期交替出现。兴奋期的特点表现为精力充沛、情绪高亢、动作夸张和喜欢冒险。一项对1一千二百名新西兰儿童长达25年的追踪研究发现，即使青某些青少年的抑郁症状况并不足以诊断为抑郁症，但到了25五岁时，他们患抑郁症和出现自杀行为的风险也会较高。SSRIs 是一种抗抑郁症药物。最常见的治疗青少年抑郁症的药物。自从20世纪90年代中期以来，随着 SSRIIS 使用的快速增多，自杀率有所下降。短期的认知行为疗法也是有效的。这种疗法让患者学习选择一些令人愉快的活动，提高其社会技能，改变可能导致抑郁的自我挫败的思维方式。一项针对439位患有严重抑郁症的青少年的随机化控制性实验发现 ，SSRIs 中最常用的百忧解比认知行为疗法更有效。两种方法结合疗效能取得最好的效果。但是，随着 SSRIs 开始用于儿童，人们开始担心这类药物的长期安全性。青少年期的死亡，并非每一位青少年的死亡都会像安妮弗兰克的死一样被很多人记住。但是早逝总是一种悲剧，而且与安妮的死不同。常常是由于意外事故，但早逝并非总是由事故引发。这一年龄的个体频发、频繁发生车祸、枪杀和自杀现象，这反映出存在一种暴力文化，也反映出青少年的经验不足和不成熟，也常常会导致他们粗心大意，置身危险之中。交通事故和枪击事故导致的死亡。交通事故是导致美国青少年死亡的首要原因，占青少年死亡总数的百分之四十。十六到十九岁这个年龄段的青少年出车祸的危险高于其他年龄组，尤其是一些刚开始学会驾车的年轻人。有青少年伙伴乘坐时发生的车祸更加致命。很显然，有同伴在旁时，青少年往往会把车开得更猛。2002年，死于车祸的 15~20 十岁青少年中有 29% 是酒后驾车，并且这部分人中 77% 的人未系安全带。美国 15~19 九岁的青少年死于枪击事故，包括凶杀、自杀和意外死亡的现象。远远超过其他工业化国家，占这一年龄段总死亡总数的 33% 之占凶杀总数的 85% 以上。造成这一严峻形势的主要原因，似乎是在美国获得枪支相对更容易。对许多青少年来说，最容易得到枪的地方是家庭。青少年用家中常有的枪支。杀死家人或熟人的概率是用于自卫的43倍。自杀很容易获得枪支，也是青少年自杀的主要原因之一。2002年，自杀成为美国1 5到十九岁青少年的第三大死亡原因。在2001年的所有自杀事件中， 5 2的青少年的自杀是使用枪支。在1992年到2001年间 ，10 到19岁的青少年总体自杀率降低了 25%， 其中使用枪支自杀的比例急剧下降，限制了未成年人获得枪支，有助于解释这一现象。近四分之一的美国高中生报告说自己在过去的一年内曾认真的考虑过自杀，约 9% 的人。报告，实际尝试过自杀。尽管尝试自杀的年轻人多数选择服药或其他物质，但使用枪支自杀最可能成功。由于这一原因，尽管女孩更可能考虑或尝试自杀，但是更轻于使用枪支自杀的男孩，往往比女孩更可能成功自杀。他们的自杀死亡率是女孩的5倍多。如果感到孤独、缺少朋友或得知某个人自杀，女孩更可能产生自杀的想法。尽管所有民族中都会有人自杀，但美洲土著印第安男孩的自杀率是最高的，非裔美国女孩的自杀率则最低。男女同性恋和双性恋的年轻人的抑郁患病率较高。他们自杀和尝试自杀的比率也非常高。那些考虑过或曾经尝试过自杀的年轻人，往往有情绪方面的疾病。他们往往是暴力的实施者或受害者，并存在各种学业或行为方面的校园问题。他们中有很多人在童年时受过虐待，导致他们在青少年期出现严重的关系问题。他们往往对自我评价很低，产生无助感，而且控制冲动以及承受挫折和压力的能力都较差。他们通常和父母关系疏远，在家庭以外也没有什么人可以依靠。他们往往以前就曾试图自杀，或者他们的朋友、家人中曾有人试图过自杀。在所有的青少年自杀案件中，有一半是酒精发挥了推波助澜的作用。可以降低自杀风险的保护因素包括加强青少年对家庭和学校的连接感，保持情绪健康，以及将精力放在学习上。电话热线是对青少年进行自杀干预最常用的一种方法，但其有效性似乎微乎其微。近年来，以学校为基础的筛选项目得到了广泛的应用，尽管有些研究者担心这类项目可能会在青少年头脑中灌输进某些不良的思想，但是对纽约州两千三百四十二名高中生的随机性控制实验发现，这些担心是没有必要的。但是，美国儿童与青少年精神病学会。对这类项目的有效性提出了质疑，就像电话热线一样，可以证明这些项目能够降低自杀风险或促使有自杀想法的青少年寻求帮助的证据几乎为零。事实上，在这类项目中，有一些项目夸大了青少年自杀的程度，并把自杀描述成青少年对压力的正常反应，而非病理行为。这样做都是有害无益的。一些专家建议，关于自杀的项目应该去识别并治疗处于特定的自杀危险中的青少年，包括那些自杀未遂者。通过各种项目减少物质滥用和暴力行为，增加获得枪支的难度，并加强家庭成员之间的连接。提高父母的教养技能，以消除自杀危险因素，这些也同样非常的重要。